0: quotidien de Smith Wigglesworth présenté par Victoria York sous forme de podcast. Alors sans plus tarder, passons à la prière. Seigneur, Dieu tout puissant, notre Père, notre Roi, nous te remercions parce que tu nous as sauvés en Jésus Christ. Aide-nous, Seigneur, pendant que nous lisons ta parole, à la comprendre. Ouvre les yeux de notre de notre intelligence, euh, éclaire-nous afin que ta parole que nous lisons ce jour qu'elle soit qu'elle nous transforme, Seigneur, par le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est Né de Dieu. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Né de Dieu. Nous allons dans Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13, et Romains chapitre 4, du verset 8. Au chapitre 5, verset 2, dans la version 8 second. Alors nous commençons par Jean chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au chapitre 5, du verset 8. Sur chapitre 4, pardon, du verset 8. Au chapitre 5, verset 2 Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham, comment donc lui fut imputé, lui fut-elle imputé Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas juste seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine, et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, « Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a résisté des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Versoix romain Romains chapitre 5 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous, nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors... Si nous sommes chrétiens, nous sommes nés de Dieu, nés de la parole de Dieu, parce que nous avons cru en Christ et nous sommes maintenant nés de la graine incorruptible qu'est la parole de Dieu. La puissance de Dieu, elle est, elle est énorme, elle est grandiose. Et parfois, il faut que nous-mêmes en reconnaissions notre faiblesse pour voir à quel point la gloire de Dieu et la puissance de Dieu éclatent. Je prends l'exemple d'Abraham et Sarah. Sarah, elle vieillissait, elle n'était plus en état d'avoir d'enfant. Elle-même humainement parlant, elle n'avait plus d'espoir, techniquement parlant. Abraham, lui-même son corps, techniquement parlant, ne lui permettait pas d'avoir d'enfant. Ce qui veut dire que, du point de vue humain, c'était impossible. Mais c'est justement quand la faiblesse de l'homme est là, et eh bien que, quand Dieu accomplit son miracle on voit clairement que ça ne pouvait être personne d'autre que Dieu. Et c'est un miracle, genre vraiment, personne ne va venir dire « Oh ben non, vous savez, il y a tel facteur, il y avait tel facteur. » Non, c'est un miracle, un miracle clair. Alors moi, je veux encourager quelqu'un dont la situation a l'air impossible, justement parce que ça a l'air impossible. Ça veut dire que quand Dieu il va accomplir son miracle, sa, sa gloire va tellement être explosif, ça va tellement éclater, ce sera tellement évident qu'il n'y avait que Dieu pour faire un truc pareil, et là, ce sera, ça va glorifier son nom, parce que ce qui est impossible à l'homme, eh bien, n'est pas impossible à Dieu, parce que rien du tout n'est impossible à Dieu, tout simplement. Maintenant, supposons que ce que vous voulez de Dieu, c'est la guérison, et que, par exemple, les médecins vous ont dit que c'était impossible, quand vous regardez les stats par rapport à votre maladie, c'est impossible, quand vous regardez vous-même, vous voyez que c'est impossible, mais sachez que Dieu dit que vous allez recevoir votre guérison si vous vous y croyez parce que la parole de Dieu dit que pour recevoir, il faut croire. Ce n'est pas que Dieu ne va pas vouloir vous donner, c'est que vous ne serez pas capable de recevoir parce que la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas la foi, celui qui doute, qui n'espère pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner, mais c'est que toi-même, tu n'es pas capable de recevoir parce que tu es en train de douter. Alors, on doit arrêter de douter et on doit être plein de foi pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et surtout, il ne faut pas penser que la foi doit être énorme, énorme. Jésus a dit qu'il fallait une foi qui a même la taille d'un petit, petit, tout petit, tout petit, tout petit grain de moutarde. Alors, même la plus petite quantité de foi qu'on pourvoit, eh bien, ce sera suffisant. Il suffit juste qu'on ait la foi. C'est pas une question de foi énorme. Il faut juste qu'elle soit là, qu'elle soit existante. Alors, le fils d'Abraham et de Sarah, c'est-à-dire Isaac, était la chair d'Abraham et la chair de Sarah, leur fruit vraiment, un miracle, un enfant miracle, véritablement. J'espère qu'on prend une pause vraiment pour réaliser que c'est un miracle, c'est un miracle. Il n'y avait pas de fécondation in vitro à l'époque, pas de mère porteuse, il n'y avait pas d'autre solution. C'était vraiment uniquement Dieu, un miracle plein à 100%. Et ça montre la puissance de Dieu, ça montre que là où là où la nature humaine a échoué, là où l'être humain n'est plus capable, et eh bien Dieu il est capable. Et j'aimerais rappeler ceci, si vous lisez bien cette partie dans Genèse, vous allez voir que le nom d'Abraham, il a changé. Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham et de Sarai à Sarah. En gros, le nouveau nom d'Abraham voulait dire qu'il allait être le père des nations. Le père des nations. Et même Dieu, il a changé le nom de Sarah. En fait, le fait de, comment dire, confesser la parole de Dieu, ça a un impact énorme. Regarde par exemple, à chaque fois que Sarah allait devoir appeler son mari, elle n'allait plus l'appeler, elle n'allait pas l'appeler Abraham, mais elle allait l'appeler Abraham, ce qui veut dire père des nations. Donc elle était en train de confesser sur lui ce que le Seigneur avait déjà dit sur lui. Et en confessant la parole, plus tu la confesses, plus tu, en y croyant, plus tu l'amènes à se réaliser dans ta vie. Donc, c'est très très important de confesser la parole de Dieu dans nos vies. On ne confesse pas ce qu'on voit, on confesse ce que la parole de Dieu dit sur nous. Et qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre ici que ce soit un changement dans votre corps, que vous souhaitez un changement dans votre esprit, que ce soit le baptême du Saint Esprit que vous vouliez recevoir, que vous ayez envie de marcher dans la puissance de Dieu, de voir un changement dans votre vie, votre ministère, votre famille, votre santé, ou même vos relations avec les gens, et eh bien il faut venir avec une position de foi il faut vraiment aborder tout ça avec la foi, il faut chercher la parole de Dieu mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet et commencer à confesser cela sur vous je suis guérie par la par la puissance de Jésus-Christ, je suis sauvé parce que c'est ce que la parole dit. Je suis sanctifié parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. J'ai reçu la puissance quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Ainsi de suite, confessez la parole de Dieu sur votre vie. Et c'est ainsi que vous allez expér en expérimenter ses fruits. Et une autre chose qu'on peut ajouter ici, c'est que... Certaines personnes ont parfois envie de ressentir la chose avant de commencer à rendre grâce à Dieu pour ça, ou avant de commencer à la confesser sur eux. Est-ce qu'Abraham a attendu d'avoir des enfants pour dire, pour s'appeler lui-même? Abraham, père des nations, non. Dieu a changé son nom, il a commencé à s'appeler père des nations, bien qu'il n'avait pas encore d'enfants. Peut-être que les gens en entendant ça se moquaient de lui, mais c'était leur problème, on s'en fiche pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que Dieu dit sur nous, et c'est ce qu'on va confesser sur notre vie. C'est en confessant ce que Dieu dit, et eh bien qu'on va expérimenter ce que Dieu dit, justement. Et, et, et voilà, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. On ne doit pas attendre de ressentir la chose pour commencer à la confesser et à y croire. On doit croire, et c'est en croyant et en confessant que ça va se réaliser et après bien évidemment on va le ressentir vu que ce sera déjà fait ou des jours et il y aura des jours où on ne le ressentira pas mais c'est écrit, c'est déclaré tu es sauvé, tu es guéri tu es, tu es la justice de Dieu en Christ, tu es appelé à le servir et tout ça, même si tu ne le ressens pas, tu dois y croire, tu dois accepter ce que dit la parole et le déclarer sur ta vie, c'est quelque chose de très important, c'est comme ça qu'on apprend à vivre par la foi et n'oubliez pas le verset 21 de Romains chapitre 4 qui dit qu'Abraham était pleinement persuadé que Dieu qui avait promis était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Parfois, on oublie qui nous a fait la promesse. Essayons de nous souvenir parfois. Parfois, quand je doute de quelque chose, Dieu me rappelle « Mais attends, mais souviens-toi de qui, qui je suis ?» Et là, je me dis, waouh, c'est vrai, tu es Dieu, rien ne t'est impossible. Parfois, on doute parce qu'on oublie qu'il est la personne qui nous a fait la promesse. Mais Romain 4, 21, nous dit qu'Abraham, lui, il, il savait quel était le potentiel. Il savait que la personne qui avait promis était capable d'accomplir ce qu'il avait promis. Alors, on ne doit pas laisser le doute prendre le dessus sur nous mais on doit plutôt se souvenir que celui qui a promis il est capable il est véritablement capable d'accomplir cela on ne doit avoir aucun doute à ce sujet parce que c'est dans doutant qu'on ne sera pas capable de recevoir bon je vais clôturer avec cette citation de smith figlewa pour aujourd'hui Trois choses fonctionnent ensemble. La première, c'est la foi. La foi engendre toujours la seconde chose, le fait. Et le fait entraîne toujours la troisième chose, la joie. Trois choses fonctionnent ensemble. La première, c'est la foi. La foi engendre toujours la seconde chose, qui est le fait. Et le fait entraîne toujours la troisième chose, qui est la joie. Dit autrement, ça veut dire, quand on dit la foi, ici on veut dire « tu écoutes la parole ». Ensuite, le fait que tu crois en la parole dont elle s'accomplit dans ta vie, et puisque tu vois la parole s'accomplir dans ta vie, tu es plein de joie. Et même, tu es déjà plein de joie au moment où tu y crois, parce que tu sais que celui qui a promis, il est fidèle et juste pour pouvoir l'accomplir. Bon, nous allons prier maintenant. « Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Roi, Seigneur, guide-nous afin que nous vivions selon la foi. » Pas seulement en pensée, mais en pensée, en parole et en action. Que nous confessions ta parole sur nous-mêmes, sur nos vies, pour voir des résultats concrets tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, en Fils, nous te prions. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas de partager sur vos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. Euh, N'oubliez pas aussi de m'écrire si vous avez des sujets de prière en particulier. Les liens vers mes... Euh, mes comptes sur les réseaux sociaux sont disponibles là dans les descriptions vous pouvez m'écrire pour vos sujets de prière pour des témoignages aussi et aussi si par exemple vous êtes en train de lire le dévotionnel et vous voulez apparaître dans l'un de nos épisodes genre une séance de questions réponses ça me plairait énormément donc vous pouvez vraiment me contacter pour tout ça euh, merci encore et que Dieu vous bénisse au revoir